0: Vamos conversar sobre por que, que existe escassez de alimentos, de remédios, de papel higiênico, de tudo na Venezuela. Porque agora tem um monte de gente que defende a ditadura do Maduro, falando, não, ah, é o embargo, é o imperialismo, é o que... Não. A explicação é, é porque em muitos campos é proibido empreender, e onde não é proibido, o empreendedor não tem como saber o que fazer. E claro, tem vários jeitos diferentes que você pode explicar por que, que existe escassez na Venezuela. Em todas elas, no fim das contas, você tá explicando diferentes interações de teoria de empreendedorismo ou teoria de oferta e demanda, no fim das contas, dá na mesma. E o que eu tô explicando aqui não é minha opinião, ok? É baseado em dois livros. O primeiro, uh, o Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial do Jesus Huerta de Soto. E o outro se chama The Problem of Production de um economista chamado Per Byland. Então são dois economistas pra quem gosta dessas coisas. Ah, tem que... não, não é só um cara falando internet eu tô basicamente explicando para vocês qual é a teoria de empreendedorismo, porque o que acontece é que assim, a pergunta é por que que existe a pobreza, a escassez, falta comida, falta tudo na Venezuela, porque o que acontece, para você produzir alguma coisa, você tem que ter a capacidade produtiva e saber o que produzir, Okay? E você tem a capacidade produtiva, você pode até ter num nível muito fundamental, que a galera fala, ah, não, porque a Venezuela é muito rica, né? Ela tem muito petróleo, ela tem muitas uh, riquezas naturais, né? isso muito do Brasil, na verdade você pode usar isso para explicar qualquer economia, basicamente, né? Um, tem toda essa riqueza, certo? Sim e não. O que me deu a sacada para eu fazer esse vídeo é um tweet do Per Byland que ele falou, sem nenhum empreendedor em cima capital, né, essa base de riqueza, petróleo, etc, tem valor Zero. Ele não tem valor intrínseco. Esses, esses recursos precisam ser colocados numa cadeia de produção, onde eles vão produzir o que o consumidor quer comprar, e aí o empreendedor que colocou esse recurso nessa cadeia de produção consegue capturar os dividendos da devida uh, alocação desse recurso para produzir alguma coisa. E aí o valor surge, porque ele, ele tem valor porque alguém consegue colocar essa cadeia de produção. Ele lá parar não vale nada. Não tem, ele tem, que ter, ele, tem que tá, ele tem que poder ser colocado em alguma coisa, ele tem que estar colocado para você construir, para você conseguir extrair o valor disso, ok? E como é que você faz isso? Bom, primeiro você precisa ter um empreendedor, ok? A definição de uma empresa, ok? O que, que ela é? É um empreendedor misturando três recursos, três fatores de produção, terra, capital e mão de obra, e capital pode ser máquinas ou dinheiro, pode ser uma coisa, bens de capital de maneira geral, ok? Ok? Um, um empreendedor misturando esses três para atender uma demanda de um consumidor então você tem que poder ter um empreendedor. E aí o que acontece é que quando você tem socialismo, uma das formas que você pode defender socialismo é o antiempreendedorismo Quer é dizer, você não pode dispor de fatores de produção. Eles são do Estado e você não pode usar eles. Ou eles estão dispersos, é, você não pode usar propriedade privada neles, então você não pode alocá-los. Se você fizer isso, você será agredido até que você pare ou morra. Essa é uma das possíveis definições de o que, que seria socialismo. E o que acontece? Bom, uma vez que eu não posso alocar fatores de produção de acordo com já entra, né, preços, lucros, etc. Então, como é que eu vou dispor de alguma coisa? Como é que eu vou falar, não, vamos pôr isso aqui? Não, o Estado não gosta, o Estado, o que, que você vai fazer isso para lá? Então, não existe essa história de Estado empreendedor, Estado eficiente, Estado administrador. Isso não existe, por definição. Porque o que acontece? O que, que é empreendedorismo? Você fala assim, é o cara querer trocar com você. Então, você aloca recursos de acordo com o que, que você consegue extrair de valor daquilo. Então, digamos assim, você tem um posto de petróleo e você consegue extrair uma certa riqueza, um certo dinheiro daquilo, então você fala, ó, então quanto que esse troço aqui todo vale para mim, né? baseado no quanto eu consigo extrair? Ah, digamos 10 milhões, digamos. Aí eu faço a minha conta aqui, falo, não, pera, ó, eu sei fazer melhor que esse cara, então eu consigo extrair de valor mensal, anual, sei lá, muito mais do que ele, então a minha avaliação é que esse posto de petróleo, cara eu pagaria até 20 milhões de reais por ele, 20 milhões, digamos, tanto faz a moeda, porque eu, consigo, eu sei fazer coisa melhor com ele, então eu chego pra você e falo, ó, eu te pago 15. Pra você vale 10, então você tá ganhando 5, mas pra mim vale 20, então eu tô ganhando 5 também. Então eu, eu compro esse recurso de você, porque pra mim ele vale mais, e eu tô aplicando ele de uma maneira mais eficiente. Então, ok, eu tô conseguindo alocar recurso. Isso é empreendedorismo. O Estado não empreende, ele proíbe o empreendedorismo. Ele chega e fala, ó, isso aqui é meu, você não pode mais usar isso do jeito que você queria fazer. Ah, e se eu resistir, se eu não gostar? Cara, eu vou meter bala, velho. É isso que vai acontecer. Não tem nada que o Estado faça, ou te mande, que você pode falar assim. Ai, ah, eu já não tô afim. Não, isso não existe. Você vai ter que obedecer. Então o Estado não empreende, ele proíbe o empreendedorismo e toma pra si recursos que ele não sabe alocar, que ele não sabe o que fazer. Ele proíbe que as pessoas tentem colocar isso numa cadeia de produção para fornecer o que as pessoas querem. E aí, falta coisa a galera culpa o capitalismo, claro, né? Porque claramente é excesso de empreendedores que está sendo um problema, como se fosse isso. E aí você pode me perguntar, mas Rafael, como é que é esse negócio assim do cara saber o que fazer? Porque eu já entendi. Tem umas áreas em que não tem porque não pode ter. Se você tiver, o governo te prende ou te mata. Tá, mas e nas... como assim ele não sabe o que fazer? E como é que o governo não saberia o que fazer? Porque o governo pode pegar a coisa e daí ele sabe o que fazer, né? Porque o governo vai é... é saber a vontade da população. Não, não tem como você saber o que produzir. De novo, o problema da produção, que é o livro do Pearl Byland... Não tem como você saber se não existe um livre sistema de preços. Se preços são controlados, manipulados, você perde a, a transmissão de informação entre o comprador e o produtor. Isso está muito bem explicado no livro do Jesus, o do de Souto, para você entender. É um livro muito bom nesse sentido. O que, que acontece? A transmissão de informação é a seguinte. Você chega, você é o consumidor, chega lá na gôndola. tem um negócio é dois e outro negócio é 6. Tá bom. Esse é seis, pode ser melhor... Pode ser mais legal, pode ser que eu goste mais dele, ou não, não sei. Então ele vai comprar mais de um e menos do outro, certo? Consumidores vão ter comportamentos diferentes, mas o que acontece é que no final do mês ou no final do ano, o dono da loja, ou o cara comprador, estoquista, sei lá, vai puxar a boleta e ver, bom, desse aqui sobrou, desse aqui faltou. Então o que faltou a gente pede mais e o que sobrou a gente pede menos. Aí a fábrica vai ler, opa, 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 opa. Lá no mercadinho, esse negócio aqui tá vendendo menos, esse negócio está vendendo mais. Ajusta a produção. Então, se ajusta a produção, a gente está ajustando de acordo com o que dá dinheiro. E dá dinheiro porque é a escolha das pessoas é o que elas estão fazendo lá na frente. Então eu coordeno a minha cadeia de produção, né? O problema de produção, eu coordeno ela para produzir o que as pessoas estão vendendo mais. E eu vou comprar coisas. Certo? Eu vou comprar máquinas, eu vou comprar mão de obra, eu vou comprar matéria-prima. Né? Comprar mão de obra contratar pessoas, né? A galera fala, oh, eu estou devido em escravidão. Não, eu tô falando em termos econômicos, tá? Mas enfim, eu vou contratar esses fatores de produção e eventualmente isso vai regredir, para como eu falei lá no começo do vídeo, terra, mão de obra e capital, certo? E é o que acontece? Quem produz isso vai se adequar também. E é o que acontece? É que sem ninguém realmente saber o que, que os consumidores querem, certo? E sem nem, realmente você saber, porque você só, você só sabe na hora da cara do preço, que você olha e fala, é, eh, Pensando bem, certo? Você pode até fazer uma lista, mas às vezes você chega no preço e fala, não, não, aí não vale. Certo? Você está sempre fazendo uma troca. Sem ninguém saber realmente o que os consumidores querem, todo mundo está se organizando para produzir o que no fim das contas vai dar mais dinheiro. Ah, mas Rafael, isso defendeu o lucro. Mas lucro significa eu quero mais isso do que aquilo. Então isso aqui dá mais dinheiro para produzir, produzir. Faça. O lucro é um sinal para o produtor de... Faz isso porque eu preciso disso, eu quero disso. Isso aqui está me satisfazendo. Vai lá, campeão, mais. Toca o barco. E esse lucro é um chamariz para os caras virem para cima. E isso também é ético, porque você está fazendo simplesmente associações de propriedade privada. Certo? Isso está lá dentro da minha a leitura comentada do Ética de Liberdade. A gente vai chegar lá daqui uns... Quatro vídeos eu acho, mas vão assistindo também a leitura recomendada, também legal, o pessoal tá elogiando bem. Mas enfim, o fato é que você vai fazer isso. Agora, o que acontece se o governo chega e trava o preço? Por exemplo, em 2003 o chaves colocou o controle de câmbio. Em 2003, antes dos embargos começarem, que foi lá no governo Maduro já. Começou a colocar controle de câmbio. Não, o câmbio não vale isso, vale isso aqui. Por quê? Ah, porque eu, 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 eu sou o chaves, eu sei quanto que vale um dólar. Não, não é o mercado que sabe, eu sei. É o que acontece. Então, certas coisas vão dar mais dinheiro do que elas normalmente dariam. Pelo menos quando você olha os preços. Só que isso não é uma reflexão da vontade das pessoas. Isso é uma reflexão da opinião do, do governante. Então, o cara vai produzir mais do que deveria. E aí, quando chega na gônula lá e o negócio tá empatado e não vende, você fala, ué, né? Pô, o capitalismo claramente errou, né? O empresário é burro, é otário. Claramente tem que estatizar isso aqui. devia ter uma agência de regulação. Não. O cara foi enganado. E do outro lado... Se o câmbio é manipulado por um ponto em que não vale a pena produzir alguma coisa, então essa coisa não será produzida, essa coisa não será importada. Eu não vou comprar uma coisa nos Estados Unidos para vender na Venezuela, se eu vou perder dinheiro. Ah, mas Rafael, você está defendendo o lucro. Tá bom, vamos conceder isso para você. Digamos que eu não quero lucrar. O que, essa, o que esse câmbio diz é que se eu, fizer, se eu fizer isso aqui, tirar de um ponto A e pôr no ponto B e vender para um venezuelano, eu vou perder dinheiro. Então digamos que eu não ligo para lucro. Eu vou pegar os meus recursos, comprar isso, trazer pra cá e vender. Agora, no fim, eu tenho menos recursos do que eu comecei. Você concorda que se eu continuar fazendo isso, eventualmente eu terei zero recursos? Eu quebrei. Então, por mais que eu queira fazer isso, por mais até que as pessoas precisem disso, eu vou terminar com menos recursos que antes. Então, eu vou falir. Então, não dá pra eu fazer isso. Não é sustentável. Então, o que acontece é que você tem uma escassez cada vez maior até o ponto em que as pessoas estão comendo lixo. Que é o que acontece na Venezuela. Então, você já tinha esse controle de câmbio. Em cima disso... O que o governo Chávez foi, fez foi controlar quem pode controlar, comprar câmbio. Quem pode comprar dólar. Porque né, os Estados Unidos não vão aceitar Bolívar pra vender comida, pra vender um monte de coisa, né? Ou qualquer outro país. Você não vai aceitar Bolívar. Você vai aceitar dólar. Porque é moeda corrente internacional. Tá então, bom, beleza. Então agora você fala assim, ah, eu queria comprar tal coisa, né? Porque as pessoas estão querendo. Ah, você não pode. Por quê? Porque o Chávez não foi com a tua cara, então você não vai comprar isso. Ah, mas eu quero. Dane-se. Você não vai comprar e acabou. Você não pode fazer isso. Certo? Isso regride para o que eu falei a primeira coisa lá, que é proibição de empreendedorismo. Ah, eu quero fazer isso que as pessoas querem. Não. Ok, aí faltou comida. Você fala, ah, bom, tá explicado o motivo, né? Mas ainda assim, é o que acontece, isso controla quem pode importar e uh, também controla, o governo ganha controle em cima do mercado. E aí o que acontece? Ele pode priorizar em dar os dólares para quem tá fazendo um negócio que não seria normalmente tão lucrativo e não dar os dólares para alguém que ganha mais dinheiro fazer outra coisa. E de novo, o lucro reflete a vontade das pessoas. Então o que ele faz é alocar uma coisa que não é escassa tanto quanto né, seria, porque dinheiro é finito, né, ou pelo menos a gente gostaria que fosse, não né, infinito com impressoras infinitas, porque a inflação vai ao infinito, mas enfim. É, ele cria uma escassez maior e fala, bom, então eu vou alocar de acordo com o que eu acho, não com quem realmente precisa que realmente precisa vai pagar mais, aí o preço vai ajustar pra cima, mas vai. não, o governo fala falar, não, eu vou colocar isso. E é mais, ao manipular o câmbio e desvalorizar o Bolívar, o que acontece? Você cria um incentivo pro cara pedir pra comprar dólares, não pra importar coisas que vão satisfazer as necessidades da população, mas simplesmente porque daí ele pode pegar esses dólares e vender no mercado negro, ganhar uma puta grana e vazar. E daí você começa a ter um monte de atividades que não fazem sentido econômico em livre mercado, mas nesse novo sistema de preços criado pelo Estado, faz sentido. Só que aí, você fala, mas isso aí é improdutivo, isso aí é destrutivo. Bom, é, mas quem que deu o incentivo pra fazer isso? O governo, ao mexer no câmbio. É por isso que em 2003 o Chaves faz isso, em 2005, 2006 você já tem manchete de falta de comida. Não tinha embargo naquela época. Ia é só um preço, né? O preço do câmbio. Mas depois tem os preços de todas as coisas na economia. O preço do alimento, o preço do papel higiênico, o preço de remédios, o preço de tudo. O que acontece? O governo chega e controla fala, não, o preço tá subindo demais. Mas por que você não para de imprimir moeda o desgraçado? roda um puta deste, imprime dinheiro, dá pra todo mundo, o dinheiro desvaloriza, ou seja, se o dinheiro vale menos, o preço das coisas vai subir, porque agora você precisa de mais unidades de, de dinheiro pra comprar ele mesmo produto, então agora o preço vai subir. O governo fala, não, 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 mas não posso subir, vai, vai, vamos deixar aqui. Tá, então o que você tá dizendo é assim, ó, quem produzir comida e vender vai perder dinheiro. Então você fala, tá, então eu vou parar de produzir, eu vou fazer outra coisa. Não, mas essa coisa também tá com preço controlado. Ah, então eu vou fazer outra coisa. Não, mas essa também. Ah, então eu não vou fazer nada que nada vale a pena, não é, não é má vontade minha, não. o cara é um sabotador. eu falo assim, não, se eu fizer isso, eu perderei recursos até ir à falência. Esse preço aqui manda que eu vá à falência. Então o que você tá dizendo é assim, não, você deveria ir patrioticamente à falência. Tá bom, todo mundo faliu, e agora? E, e agora? Como é que você vai fazer alguma coisa? Você não sabe fazer. E aí como praticamente todos os preços na economia venezuelana são controlados, e como praticamente todos os preços controlados dão prejuízo, nada vale a pena produzir, eventualmente todo mundo vai à falência e o país vai para uma pobreza total com quem apoia o Maduro comendo, porque o Maduro dá comida para eles, pega os poucos recursos que tem e apoia quem tá apoiando o regime, né, dá, dá comida para quem apoia o regime, e não dá comida para quem não apoia o regime, porque o é opositor, né, segundo algumas pessoas, opositor nem é gente. Aí você fala, mas Rafael, mas isso aí parece o que acontece na Coreia do Norte, né, então se você entra no exército, você come, se você não entra no exército, você vai se virar para lá, então o que acontece é que, ah, então quem, quem apoia o regime... Ah, entendi, é um sistema de controle, é uma, é uma tática. Bom, tem todas as caras. Eu não consigo dizer o que é o pensamento do Maduro, mas quando você olha pra esse quadro todo, você fala assim, cara, não é como se não estivesse percebendo que tem alguma coisa errada, né? Não é como se não fosse isso. E não é como se comunistas no passado já tivessem defendido já, já técnicas que é o seguinte, ó... O jeito que você governa é que quem te apoia come, e quem não te apoia não come. Não é como se isso fosse novidade, né? Já é uma técnica muito conhecida. E daí tem a galera que fala, ah, não, mas e se o Estado fizer? O Estado vai fazer, o Estado vai produzir comida, o Estado vai produzir petróleo, o Estado vai fornecer os serviços. Bom, primeiro, uh, olha para a realidade. Como é que está indo isso? Segundo, por que ele não consegue fazer isso? Porque o Estado não opera por preços. Ele opera por força. Então ele não, ele não tem custo de aquisição. Ah, vou comprar uma terra aqui pra produzir alimento. Bom, então eu tenho que medir quais terras deveriam ser usadas, quais não, por produtividade, né? Quanto que eu tiro de dinheiro, quanto que vale a pena eu colocar aqui e tal. Se esse cara vai vender pra mim ou não. Não, ele chega e fala, é meu. E, inclusive, se tem interferências políticas disso, ele pode falar, olha, eu não vou pegar desse cara aqui porque ele é brother, eu vou pegar desse cara aqui porque é opositor. É, mas essa aqui não tá muito... Pô, você não devia fazer isso aqui porque não é produtivo. Não, você não... Não, mas eu peguei porque eu não gosto do cara. Pronto. Então ele não tem custo de aquisição. Ele pega o que ele quiser. E o Estado não opera por preço. Ele não compra e vende, ele não tem competidores em alguma coisa também. Então ele não consegue olhar assim, ah, qual que vale mais a pena em relação ao outro? e fala, uau, tá aqui o meu. Tá, eu deveria produzir mais ou menos. Ah, não sei, esse aqui é o preço que eu fixei, as pessoas podem comprar ou não. Ah, então eu deveria produzir mais. Ah, mas eu não sei se eu tive lucro ou não, porque eu não tenho custo de aquisição não tenho custo de compra dos meus, das minhas matérias-primas, eu não tenho custo de compra, às vezes, do meu mão de obra, né, porque o Estado às vezes escraviza pessoas para trabalhar, trabalhos forçados. Então eu não sei se vale mais a pena produzir isso ou produzir aquilo. Eu não sei o que vale mais a pena se eu faço uma fábrica disso ou faço uma fábrica daquilo. Então o que acontece é que quando você tem um Estado fazendo essas coisas, você tem um excesso imbecil de um monte de coisas, como, por exemplo, no Brasil, estádios, e você tem falta de uma porrada de coisas, como, por exemplo, alimentos. Por quê? Porque o Estado acha que tem que produzir isso e aquilo, e não aquilo. Não, mas, mas ele deveria produzir o outro. Não, essa é a sua opinião. Só que você não consegue se comunicar pelo sistema de preços. Não existe uma oscilação de preços, não existe um concorrente para quebrar o cara, não existe um mercado ah, para compra e venda de fatores de produção. Então você não consegue organizar a sua cadeia, você não consegue, via o sistema de preços, ouvir o que o cliente quer. E, como você não tem concorrência, porque você é o Estado, você vai lá e manda e acabou, você fala, ah, se você não gostar e se não, se não quiser comprar, você pode também morrer, né? Isso é uma escolha, né? É um livre mercado, você pode comprar de mim ou morrer. E, você, e não reclame, porque daí você morre também. Mas você tem escolha, certo? É o Estado, você está livre né? do alimento. Você está livre disso. Então, o que acontece? Ele pode ser infinitamente ineficiente, ele não sabe o que fazer, ele não consegue coordenar a produção e ele não consegue saber o que entregar. No fim das contas, você tem uma economia completamente descoordenada é o que a gente viu na União Soviética, é exatamente a previsão que o Mises fez sobre a União Soviética, é a previsão que você faz quanto mais cresce o intervencionismo, quando você vê essas condições em algum serviço, você vai ter escassez, você controla, você coloca o controle de preço, vai ter menos desse serviço, como por exemplo, seguro de saúde individual no Brasil, porque caso você não saiba, o, o reajuste de preço de seguro individual de saúde no Brasil é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eles falam, oh, você pode reajustar tanto, e eles continuamente reajustam abaixo do que precisaria ser. Bom, então as empresas de seguro de saúde reais respondem como? Não produzindo seguro de saúde individual, só tem coletivo. Ah, aí você fala: Ah, é culpa das empresas. É. Claro. Certinho, campeão. Topster. Claro que não. Certo? Então isso não é só uma regra que vale para a Venezuela, isso é uma regra que vale para qualquer economia. É só que quanto mais você extremiza isso, e no caso da Venezuela é um dos mais extremos possíveis, sem você ter que apelar para a Coreia do Norte. Aí falta tudo. E daí, claro, a galera de esquerda culpa o capitalismo. Tchau, tchau.